0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmão, Eberlin é membro aqui da igreja, é professor aqui na nossa universidade, para Mackenzie, e ele é um missionário de Deus no campo da ciência. Ele tem um projeto de né, design inteligente e tem sido usado por Deus para pregar o Evangelho nesse ambiente científico. É com muita satisfação, nós vamos passar a palavra para ele. Deus te abençoe. Te use. Bom dia, irmãos. É um imenso, imenso privilégio estar com vocês, essa igreja que temos aprendido a amar, respeitar. E esse pastor querido, ele pode não ser uma metamorfose ambulante, mas ele é um maluco, beleza, não é? <risos> Misturando aquela maluquice controlada pela lucidez, ele vai, né? Esse é o nosso pastor querido. Privilégio imenso estar aqui com vocês, sobre a liderança do pastor Arival. Agradecer o privilégio que ele me deu pela manhã de falar no seu púlpito, a vocês. Queria falar sobre as assinaturas de Deus no universo, na terra e na vida. Que ando dizendo por aí que o nosso Deus morreu, Darwin matou Deus, que o Big Bang criou o universo. Dawkins disse que Deus é um delírio. Na realidade, a evolução não deixou mais nada, mais nada para Deus fazer. E que naquela sopa ácida escaldante, venenosa, há milhões de anos atrás, teria nascido a sua tatatataravó, tata, uma meba que lenta gradual e sucessivamente foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos, passando pelo ximpa, que é teu mano, até o humano, até dar em você. Uma meba evoluída. Então não sei se você já cumprimentou a meba evoluída que está do seu lado aí. Eu queria que você fizesse isso hoje. Fala aí, olha a mebinha, a bom bom domingo. Bom domingo. Disseram que há bilhões de anos atrás, 3,7, 3,8 bilhões de anos atrás, o nada. Pega o nada, para nada, por nada, porque o nada não quer fazer nada e bum, faz o tudo. E que na realidade a ciência teria matado Deus, não há evidências de Deus. Nós estamos delirando, cultuando esse Deus mas os fatos mostram uma verdade totalmente contrária, o universo, a terra e a vida estão cheios, atolados, abarrotados, afogados de evidências desse grande Deus, evidências desse grande Deus, e é nesse conjunto de evidências que a minha palestra é baseada, é como se nós estivéssemos olhando para um quadro. Você entrou na Capela assistindo e está olhando para esse quadro. Você viu quem pintou? Não. Você esteve presente na construção dessa obra? Não. Mas você olhando nessa obra, você sabe claramente que um ser de extrema competência pintou esse quadro. Se você souber um pouquinho sobre a história da arte, saberá que foi Michelangelo, a criação do homem por Deus. Ao observar essa obra magnífica, colorida, toda estruturada, com propósito, com intenção, você fica indesculpável, não fica? Irmãos, o universo é como a Capela Sistina, grandes e grandes obras, magníficas. E quando olhamos, ficamos indesculpáveis. Deus é óbvio demais. Não sei se vocês assistem aquele garoto no TikTok, no YouTube, ele faz assim, né? (risos) Óbvio demais. Deus é óbvio demais. As suas assinaturas estão por todos os cantos e todos os lugares. Aí você vai em outra galeria, aí você vê outro estilo. O estilo é diferente, mas as marcas de uma ação inteligente são também indesculpáveis. Se você conhece o estilo, Van Gogh. Mas o universo, a terra e a vida são diversas galerias, obras de arte, de todos os estilos, porque Deus é o autor e consumador do universo, da terra e da vida. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Ele tem todos os estilos. Mostrarei para vocês várias obras de arte de nosso Deus, mostrando que Ele tem todos os estilos. E nós observamos no universo e na vida, sinais claros de grandes obras de arte. A Bíblia nos diz que deveria ser assim. Porque em Romanos 1,20 está escrito, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. É claro demais, é óbvio demais. Tudo, toda a natureza transpira a Deus. Vemos claramente os seus atributos divinos. O seu gosto pela arte. Deus gosta de colorir, tudo é colorido. Deus gosta de obras com charme, com perfeição, com beleza. Deus gosta de coisas bonitas, bem feitas. Não é assim? De forma que tais homens são indesculpáveis. Eu costumo dizer que se você é ateu está se declarando ateu, você está assistindo essa transmissão e fala, eu sou ateu, desculpa, mas eu não creio em você. Ateu não existe, a gente sabe que Deus existe, porque é claro demais os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade se veem claramente, obviamente, evidentemente no universo e na vida. Será que realmente vemos essas assinaturas? Essa palestra eu comecei a construir uma vez quando um aluno chegou para mim e falou assim, professor, Deus bobeou. Era tão fácil, era só ele ter pego no cantinho da célula e ter escrito assim, ó, Made by God. <risos> não é verdade? Eu falei assim, rapaz, sabe o que ele não, de fato ele não bobeou, ele assinou. Mas se ele assinasse Made by God, talvez a pessoa não soubesse inglês. Aí, feito por Deus, não sabe português. Então ele escreveu numa língua Universal que todos entendem, há estudos é, com todas as crianças ao redor do mundo, diversas tribos, raças e nações, e o que é que esses estudos mostram? Todas as crianças creem em Deus, você nunca viu Deus, mas por exemplo, você pôs o dedo na tomada, não pôs? Você levou um choque, não levou? Bum, você passou a crer no elétron, você algum dia viu o elétron? Não, mas você foi eletrocutado por esses elétrons. Nós estamos eletrocutados pelas obras de Deus. E vemos claramente que esse Deus existe. Será que então encontramos no universo assinaturas de Deus? Quando nós olhamos os modelos que estão por aí... O que que eles estão dizendo? Não, Marcos, aquela grande obra de arte não foi um pintor que pintou, tinha várias latas de tinta, alguém chutou as latas de tinta e pum, apareceu essa grande obra de arte. Não é assim? O Big Bang é um chute na lata de tinta. E diz que nós temos uma fé irracional. Cremos num Deus que se mostra na natureza. Nossa fé é plenamente irracional. A fé é o firme fundamento, Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente, por isso que esse modelo não faz sentido, como uma grande explosão poderia ter chutado as latas de tinta e criado um universo todo estruturado, finamente ajustado, lindo, belo, colorido. Olha só, a gente vai olhar nesse universo e o que nós vemos? Um ajuste fino, perfeito, 26 constantes universais. O átomo é sobrenatural. Nós temos ali um ajuste finíssimo de forças eletromagnéticas. A massa do próton foi calibrada, a massa do neutro foi calibrada, a massa do elétron, as suas cargas. Os elétrons não colidem com o núcleo, ficam presos em orbitais, descritos por equações extremamente complexas, as as equações de Schrödinger, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, Menos você, entende? (risos) Magnífico. 26 constantes universais estabilizam o universo. Se você mexer nessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. Como não podemos ver claramente Deus em sua obra? Um ajuste fino. Magnífico. Vamos olhar o tamanho do universo, os atributos invisíveis de Deus. Quão grande é o nosso Deus? A sua grandeza se reflete no tamanho do universo. São 2 trilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. Pastor Arival, 2 trilhões vezes 100 bilhões, quanto deu a conta? 66 trilhões. Quanto deu a conta, pastor? 60. Sextilhões, acertou! Deu uma ajudazinha dos universitários, né, pastor? Gente, a gente vai olhar o universo? É um chute numa lata de tinta? Absolutamente não, essas galáxias maravilhosas. Vocês viram as fotos do James Webb, o novo telescópio? Sensacional, tudo estruturado, bonito, magnífico, tudo diferente, cada uma de uma forma, as galáxias. Por que que é assim? Porque Deus é um designer. E ele arranjou tudo em estruturas magníficas. Você vai olhar as estrelas, são todas coloridas. Todas as estrelas são coloridas. Parecem brilhantes, mas se você chegar perto, elas são coloridas. E quem enxerga no colorido? Os nossos olhos. Nós temos três cones: verde, azul e vermelho. A combinação dessas cores nos permite enxergar mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Muitos animais não enxergam cores. Mas você enxerga. O show, então, é pra você. Todas as estrelas são coloridas e tem estrela amarela, estrela bege, estrela azul, estrela vermelha. Só não tem estrela de uma cor. Qual seria? Verde. E por que que não tem estrela verde? O Palmeiras não tem mundial. Ficou pegando no pé dos corintianos hoje, né? (risos) Gente, o show é para você. O show é para você. Nós vamos olhar as galáxias, dois trilhões de galáxias, a gente vai perceber o quê? Que o nosso planeta foi colocado na melhor galáxia possível. Estamos na melhor posição possível do universo, uma galáxia planar tranquila, calma, a gente está navegando junto com o braço dessa galáxia, ela é planar, então ela nos protege da atividade cósmica no seu centro. Habitamos a suíte presidencial do universo. Suíte presidencial do universo. A gente é mal acostumado com a beleza do nosso planeta, mal acostumado, conhece a música? Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado... Com o seu amor, estamos mal acostumados com o nosso planeta. Ele é magnífico, mais de 1.200 condições únicas. O Sol é a estrela perfeita, emite a radiação perfeita, infravermelho, ultravioleta e visível. Visível para colorir o planeta. Infravermelho para nos aquecer, está friozinho hoje, não está, irmão? E... O ultravioleta, você aprendeu na pandemia, saiu de sem camisa no meio-dia, não foi? Andar de bicicleta e tudo mais. Vitamina D. Uma, o sol é uma estrela calma, tranquila, estável, não explode, não, não, não é nervosa. Foram estudar a estabilidade do sol 5 bilhões de anos. É engraçado, porque nos comentários colocaram assim, nossa, 5 bilhões de anos? Ela é estável por 5 bilhões de anos? Eles responderam sim. Mas o que vai acontecer depois de 5 bilhões de anos? Falou assim, nossa, o sol vai explodir. Aí o pessoal perguntou assim, nossa, mas se explodir, destruirá a terra. Ele disse, sim. Aí ele disse assim, estou preocupado. 5 <risos> bilhões de anos. Pastor Arival, Jesus já voltou, não voltou? Ele disse que sim. Irmãos, um universo magnífico, estrelas magníficas e os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, James Webb apontou para um ponto escuro do universo, tirou a foto da galáxia mais antiga já registrada pelo pelo homem, as notícias foram assim, pânico, desespero, inexplicável, a galáxia estava pronta, toda estruturada, as estrelas já estavam prontas com metalicidade alta o universo foi feito pronto e nós temos a foto a foto chegou o universo foi feito pronto porque em Salmos 33,9 está escrito assim porque ele falou e tudo se fez ele ordenou e quanto tempo demorou? de pronto tudo foi formado os céus declaram a glória de Deus anunciam A obra das suas mãos. Passamos pelo universo e a Terra. Será que temos a assinatura de Deus na Terra? A gente vai olhar o planeta Terra e nós temos um protetor solar natural, a camada de ozônio. Sensacional, ela filtra a radiação ultravioleta do Sol. O Sol emite uma radiação ultravioleta, mas não é assim perfeita. Então, o exibido e exagerado e um pouco bem-humorado, Deus... Você já viu esses atributos de Deus? Você encontra no, no Evangelho segundo Marcos 1.1, o meu Evangelho. <risos> Apócrifo, obviamente. <risos> Exibido, exagerado e muito bem-humorado, o nosso Deus. E ele fala o seguinte, eu não vou mudar o sol, eu vou colocar um protetor solar. Ele precisa dar o seu show, sabe por quê? Porque a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, Certo? Errado, você aprendeu na IBD, é menor que um grão de mostarda. E aí, o ele, que, que ele faz? Ele filtra a radiação ultravioleta, com uma química magnífica, a química do O, O, O. Já ouviram falar? Olha lá, o oxigênio absorve a radiação UVC, e o O, O quebra em O. O O reage com o O, e forma o O, O, que é o ozônio. Aí o ozônio O-O-O absorve a radiação e em excesso o UVB deixa só passar 5% e o O-O-O quebra em ó que reage com o O e forma o. O-O-O. O exibido exagerado falou assim: esse sol tem umas explosões de nervosismo. Temporárias, assim, né? Periódicas. E Deus tem misericórdia com seres que têm explosões periódicas de nervosismo, não é, mulheres? <risos> e aí, o que, que ele fez? Criou um sistema protetor, um campo magnético que protege o nosso planeta. E aí, ainda ele dá o seu show. Esse vento solar desviado para os polos ioniza a nossa atmosfera de nitrogênio e oxigênio, criando o maior espetáculo de pirotecnia desse planeta talvez do universo, a aurora boreal, e aí ele cria a lua, que não se explica pelos modelos naturalistas, e aí você pega essa lua e ela inclina o planeta Terra em 23 graus e meio, então nós temos primavera, verão, outono e inverno, quatro estações, quatro estações, a lua cria as marés, as correntes marítimas, se a água fosse parada, o que, que aconteceria? Água parada é? Água parada, pastor Arival é? Água parada é? Dengue, isso mesmo, pastor. Está <risos> acertando tudo hoje. Dengue, olha só. E, olha, e você já foi na praia? Você já deu graças a Deus pela maré? Porque a maré é assim... É alta e baixa, mas é altinha e baixinha, né? Vem um pouquinho, recua um pouquinho. Já pensou se fosse alta, alta mesmo? Tsunamis. Tudo justamente, finamente ajustado. E aí ele cria uma lua magnífica, inclina o planeta, regula a rotação da Terra em 24 horas. A lua é sobrenatural. Mas aí ele faz uma lua 400 vezes menor que o Sol, mas... 400 vezes mais próxima da Terra. E quando a Lua fica na frente do Sol, o que acontece? Eclipses solares perfeitos, encobre 100%. E para que que serve eclipses solares perfeitos? Para o louvor da sua glória. Teu amigo que mora nos Estados Unidos, alguns anos atrás teve um eclipse solar perfeito. É eclipse, né? Masculino perfeito. E o que aconteceu? Eu falei assim, rapaz, o que aconteceu? Tinha pessoas, Marcos, que iam na rua, se colocavam em joelhos e falava: quão grande é o meu... Deus. Eclipses solares perfeitos. E aí ele cria lua de tudo quanto é cor. Tem lua de tudo quanto é cor, só não tem lua... Verde. <risos> Por quê, pastor? Palmeiras não tem mundial. Ele concordou, gente. Isso é palmeirense, pastor? Não, né? Você é palmeirense? Não, né? É. Gente, aí tem uma, a nossa atmosfera perfeita, presa por uma gravidade perfeita, essa atmosfera não se perde. Nós temos nitrogênio e oxigênio, nitrogênio para as nossas proteínas, oxigênio para a nossa energia... CO2, para o efeito estufa, que é uma benção. Irmãos, não cozinharemos nesse planeta. Descanse em paz. Aumenta o CO2, aumenta a quantidade de algas marinhas, as culturas agradecem. O planeta é todo tamponado. Deus fez tudo perfeito. E essa atmosfera é densa o suficiente para que quando a estrela cadente caia, você glorifique a Deus naquele show maravilhoso. Porque se não tivesse essa atmosfera, a estrela cadente seria de fato uma estrela cadente e cairia sobre sua cabeça. Então a próxima vez que você vir uma, ver uma estrela cadente, você fala glórias a Deus. Pela atmosfera que ele criou. Uma atmosfera que permite o voo dos pássaros. A atmosfera do planeta Terra é sensacional. Nitrogênio, oxigênio, CO2, tudo perfeitinho. Agora você vai olhar para os outros planetas, tudo diferente. A Terra ele nos deu de presente. Os céus são para o Senhor. A Bíblia declara isso. Olha só, você vai em Vênus... Tem CO2 e nuvens de ácido sulfúrico. Alguém quer mudar para lá? Elon Musk quer levar a gente para Marte. Sabe o que que tem em Marte? Uma atmosfera extremamente rarefeita de CO2. Lá, estrelas cadentes seriam estrelas cadentes mesmo. Ah, vou levar uma plantinha. Não tem nitrogênio. Perfeito a atmosfera do planeta Terra. E na vida? Eu falo sobre essas assinaturas dos meus três livros, principalmente sobre a vida. Chegamos no, na água. A água é um líquido sobrenatural, irmão. São 74 propriedades físico químicas únicas que só a água tem. Pode um líquido ter 74 propriedades físico químicas únicas que só esse líquido tem? É pior que o Romário, né? Ele falou assim, eu sou o cara. A água, né? Ela eu sou o cara. 74 propriedades, ela é milagrosa, a água é milagrosa, é insípida, inodora incolor, mas tem um monte de outras propriedades. A água é sobrenatural. O gelo flutua sobre a água, a água faltou da aula de físico-química. A gente sabe pela física que sólidos deveriam afundar nos seus líquidos, o gelo flutua, a água é milagrosa, é sobrenatural. Irmãos, é um milagre a água, mas não precisa colocar do lado da TV. Já tem milagre suficiente ali. Não precisa adicionar mais. Pode beber, irmão. Irmão, só por que, que o gelo flutua? Nos países mais frios, chega o inverno, forma uma camada de gelo em cima, a água a 4 graus Celsius vai para o fundo, pode cair para menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, na Sibéria, onde meu bisavô ucraniano com a minha bisavó russa morava. Que de boa o peixinho fica lá numa garrafa térmica, protegido sensacionalmente. E aí ele vai dar o seu show, ele cria neve. Foram olhar os, cri- olhar os cristais de neve. Sabia que nenhum cristal de neve é igual ao outro? Tem fotos de mais cinco, de 5 cinco mil cristais de neve, todos são diferentes. Ele é ou não é? Exibido e Exagerado. 5 mil. Os cálculos mostram que 67 milhões de cristais de neve serão diferentes até um aparecer igual. Olha só, é um show, não é? E na vida? Nós temos máquinas e motores, nanomáquinas e nanomotores. Agora você está sentado aí e parece que não está acontecendo nada em você. Milhões e milhões dessas maquininhas estão tricotando as suas proteínas, fazendo tic é tanta proteína e tanta maquininha fazendo, que se você ficar parado, agora você tem que ficar parado, parado, todo mundo parado, parado, se você ficar parado, você vai sentir uma cosquinha dessas maquininhas trabalhando dentro de você. Está sentindo a cosquinha, irmão? Não? Falta de fé. Não é, pastor? Com certeza. O pastor está trabalhando nisso. Irmãos, ATP sintase de produção de energia... Nós temos nanorobôs moleculares que andam dentro da gente. Milhões e milhões. Faz essa cosquinha também. Está sentindo a cosquinha, irmão? As kinesinas. Fantástico. Ele é ou não é um designer? Um, Um artista absolutamente fantástico que gosta de colorir e diversificar nos seus estilos. Olha isso aqui, é uma mariposa. Esse é uma lagarta. Parece que vai para marquês do Sapucaí, não parece? <risos> Esse é o pato mandarim, gente. Esse é mimetismo e camuflagem, uma das grandes assinaturas de Deus no universo e na vida. Tá vendo na asa? Parece uma serpente. Quando ela pousa, parece que tem uma serpente em posição de bote. Pode um negócio desse? Ele é ou não é? <risos> Um exibido e um exagerado e bastante bem-humorado, de todos os estilos, é o nosso grande Deus. Quando ele faz bonito, ele faz bonito, mas quando ele faz feio, quando ele faz feio, né pastor? Ele nunca mais me convida, eu tenho certeza. Quando ele põe cor, fica bonito, quando ele não põe cor, fica sensacional. Ó, tinha um, tem um negão outro dia, o um negão, né porque a gente não pode mais falar negão, mas esse negão é carinho, não é carinho. O negão taram, tinha uma pele magnífica, você já viu aqueles, aquele negão assim, com aquela pele linda, azulada, brilhante, um sedoso? Eu cheguei assim, negão, pode tocar? Ele falou, pode. Eu passei a mão assim, falei, uh, que coisa linda. Deus é sensacional. Quando ele faz feio... Mas olha só, ele pôs uma lanterninha na frente na boca. A Darwin poderia ter feito isso, colocaria a lanterninha nas costas. Gente, LED, quem fez o LED? Deus, nos vagalumes. Quem criou o código morse? Deus. Os vagalumes se comunicam com o código morse, sabia? Aqueles... É código morse, eles estão se comunicando esse bicho aqui é indestrutível os tardígrados você coloca em gelo seco, ele sobrevive coloca em água fervente, ele sobrevive leva para o espaço, ele sobrevive faltou água, ele se desidrata e morre volta a água, ele ressuscita aí ele canta aquela música ressuscitou aleluia incrível esse é o ID Bird da capa do meu livro fomos planejados ele escreveu a causa olha o ícone pontinho amarelo e e o D, Intelligent Design, ID Bird, gostou né? <risos> magnífico, pavão. Gente, sabia que isso aqui não é corante, não é pigmento, é um jogo de cores, é iridescência, um truque de física extremamente complexo, é grades de difração de luz, uma destruição por é, interação destrutiva de alguns comprimentos e um e aí é magnífico. Aí Darwin disse que era seleção sexual. As pavoas escolhiam os pavões mais coloridinhos, bonitinhos, e cada vez ele foi ficando mais bonitinho e coloridinho. Gente, perguntaram para as pavoas, "Pavôas, você escolhe o pavão pelas cores?" Ela disse: "Não. Fizeram uma pesquisa, gente, com as pavoas. E as pavoas escolheram o quê? Sabe o que que o pavô escolhe no pavão? Acoustic Signaling. Em bom português, isso é boa cantada. Por isso que tem tanto homem feio, casado com mulher bonita. Dá uma olhada por aí. Olha aquele ali. Nossa, que coisa horrorosa, hein, pastor? Boa cantada, né, irmã? Com certeza. Gente, escolhe o besouro mais bonito. Escolhe. Existem mais de um milhão de besouros decorados e coloridos. Você consegue escolher? Você não consegue. Sabe por quê? Porque são todos belos, magníficos. Deus, quando entra num concurso, mesmo que Ele entre com um milhão de obras, Ele ganha em todas em primeiro lugar. Quando Ele põe muita cor, fica bonito, não fica? Oh, você vai para a igreja e fala assim, vou combinar várias cores. Você olha no espelho e fala, nossa, ficou brega. Vou de preto básico. Mas Deus combina e fica bonito, gente. Não fica? Magnífico. Para não falar que eu não falei, das flores. Mas vou falar assim, dá uma olhada, Gente, caveira, pode? Ele é ou não é? Bem humorado. Mas oh, isso aqui parece um passarinho, isso aqui parece um macaco prego, isso parece um bercinho. Esse é o pavor dos vegetarianos planta carnívora. Pavor dos vegetarianos. Mas olha que coisa linda. Gente, você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse planeta. A maior assinatura de Deus está em você. Seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede desse planeta, sabia? A capacidade de guardar informação, processar informação, memória. Conclusão. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Um pouco de ciência faz achar que Deus é um delírio. Deus morreu, Darwin matou Deus. Não há nada mais para Deus fazer nesse universo, muita ciência te aproxima de Deus, faz você ver claramente as as suas assinaturas no universo, na terra e na vida. Então é esse Deus invisível mais real, muito mais real que os elétrons, que você foi eletrocutado, seja então o nosso louvor, seja a nossa glória... A Ele toda a glória, o autor e consumador da vida e da ciência. A esse Deus então, o nosso louvor, ao Deus onipotente, onisciente, onipresente. Seja sempre o nosso louvor, a nossa adoração. Ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.